0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Café Empreendedor. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues e sempre aqui ao meu lado estão a Erika Martins do Arroba Leituras de Negócios e o Vinícius Justi do Arroba Sempre falamos em nome de Cicred, é, o Sicredi quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e pelo café também falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba Agência Arcona. E também falamos para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse arroba VG Associados. Fala pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz?
1: Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal que nos escuta a qualquer momento.
0: De hoje aí, já diretaço ou não? Que que... não ele, cara, ele. eu ia
1: trazer duas notícias aí do mercado que aconteceram na semana passada. A primeira do dia 15, quinta-feira, né? Uh, Magazine Luiza, então, anunciou a compra da Kabum por apenas um bilhão de reais, né? e mais 75 milhões de ações. E a outra notícia também de aquisição legal aí pra gente anunciar é que a Renner, então, comprou a plataforma de revenda Repassa, né, mais uma aí, é, essas startups que estão surfando ondas de, de novas é, possibilidades, novos serviços aí. Então a Renner, mostrando antenada também no mercado, fez a aquisição da Repassa. Então são duas notícias impactantes aí que o pessoal da InfoMoney traz para nós. É importante a gente compartilhar com o pessoal que está é, tá nos escutando. E a partir da próxima semana vamos trazer um pouco mais de informação também para os empreendedores... Né, questão de linhas de crédito e financiamento, então começaram a surgir algumas possibilidades aí através de de, de FINAM, enfim, vamos trazer algumas novidades, algumas notícias sobre isso para o pessoal que nesse momento está precisando e nesse momento é um alavancador aí para se manter no restante da pandemia.
0: Muito bem então, Murizada, olha só, quem trabalha com marketing digital e redes sociais, certamente já conhece a é a maior ferramenta de gestão para redes sociais da América Latina. Né? Ela foi criada em 2015, é né? uma startup que oferece para todos os tamanhos de empresas e agências uma plataforma completa e robusta para gestão de redes sociais, marketing digital, no mesmo ambiente. E hoje a gente vai conhecer a história da, da Etos. Né? Então, gurizada, para isso nós vamos chamar diretaço o nosso poderoso... bem poderoso dessa semana é o André, patrocínio. André, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor. E antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória. Seja bem-vindo. Obrigado,
2: obrigado, Leandro. Obrigado a todo mundo aí. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Espero que vocês estejam me ouvindo bem aí. Pô, é... Contar um pouquinho de mim é, é, se mistura, né? Acaba se misturando um pouco com a com a Ethos também, né? Eu acabei que eu sou do marketing, né? Desde o início, né? Desde quando eu me conheço por gente, já trabalhei, trabalhava com marketing, é, brincava com marketing. Sempre no primeiro computador que eu tive, eu queria, em vez de jogar, eu queria desenvolver um site, queria, queria criar alguma coisa assim, ah, é. né? E a partir daí eu fui trabalhando com marketing. Tive uma agência de marketing. E aí você já espera, né, já entende o porquê da Ethos. Né? Veio de uma necessidade própria dessa minha agência. né? Então, com as minhas próprias dores ali, entendendo que as dores aconteciam também com os meus amigos, com os meus colegas de profissão, eu acabei que a gente desenvolveu a plataforma, né, primeiramente para suprir essas dores ali dos profissionais de marketing. Então, eu me formei em marketing, me formei em publicidade e propaganda, me especializei em marketing digital. Ah, uh, e o marketing corre nas minhas veias, cara, apesar de, de hoje eu sou o CEO, né, responsável pela operação, mas ainda assim o marketing ele corre nas minhas veias. Eu, eu tô muito à frente ali junto com todo o time de marketing, é o que eu amo realmente.
0: Eu sou cliente né, de vocês aí, casualmente, né, há uns 4, 5 <risos> anos já, então desde o início. Agora, pensar em 2015, né acho que o Instagram ainda estava aqui começando, cara. Eu não sei se já tinha aquela necessidade do cara postar em duas redes sociais, né ou ainda era... tava, acho começando. Que era, tava começando essa função, né? É, e
2: é. Isso, estava começando, cara, tinha, tinha muito forte o Twitter naquela época, né, as televisões, né, as TVs abertas fazendo puta do marketing do Twitter, né, pegando os, os seus é, atores ali, colocando os arrobas ali do, do Twitter. E isso foi, foi crescendo né, ao momento que chegou até o Instagram, e aí já não eram mais duas redes sociais que, que as empresas precisavam gerenciar, já eram três né, quando entrou o Instagram. Né. Eu
1: comecei lá no Orkut, né? Instagram. Famosas <risos> comunidades.
2: Exato, aquelas comunidades lá já tinham algumas comunidades de marca, né, e eu, eu, traba, eu trabalhava, né, eu brincava com uma comunidade lá dessas aleatórias mesmo, né, tipo, eu odeio acordar cedo, era esse tipo de, de comunidade lá, e, e aí, por eu ser administrador dessa comunidade, né, eu ter sido criado essa comunidade, surgiu a proposta de eu administrar uma comunidade de uma empresa, e aí foi que onde eu entrei na gestão de redes sociais, onde eu entrei na, nessa, nesse lance de cuidar de empresas dentro das redes sociais, né? E aí foi juntando, né? Orkut, foi pro Facebook, Twitter, Instagram, e aí hoje a gente já tem mais é, um monte aí novas.
0: Assim. Pô, que legal que tu acompanhou desde o início do negócio, assim, né? Porque eu, eu particularmente comecei já no, no, no Facebook, quando estava uh, iniciando, assim, né? e tal, Mas eu usava, né, como consumidor final, usava o... o... Mas, cara, fala pra nós um pouquinho de como foi iniciar o um negócio na área da tecnologia, né? Porque, pô, tu fazer essa integração, criar uma ferramenta e, inte- e conseguir integrar com, né, com outras como Facebook, Instagram, é, TikTok, né? sei lá. Cara, como é que foi esse início lá no, em 2015 pra vocês? Vocês eram quantos?
2: Cara, a gente foi em três nos, pelo menos, os dois primeiros anos de apps. Então, põe aí 2015, 2016... Viradinha de 17, a gente ainda era em 3, né? São os três cofundadores, né? Ah, Nesse desenvolvimento todo, a gente sofreu muito, né? Porque estava aprendendo tudo, né? Não tinha nada ainda no mercado parecido. Então, essa foi até uma das formas que a gente. Um dos porquês, né? Que a gente começou a desenvolver. Ah, E aí a gente teve que aprender realmente tudo, né? Entender a a ler as APIs das das redes sociais, identificar o que que é, o que que seria a dor do, do nosso possível cliente, né? Porque até então ninguém sabia, ninguém tinha essa necessidade uhum. que a gente tem hoje, né? De gerenciar mais de uma rede social, de gerenciar é, conteúdos homenageando, né? Ainda era muito cru isso, né? Então a gente foi aprendendo realmente fazendo, o nosso MVP. Ele tinha dois botões, para você ter ideia, né? Então a gente lançou o, o nosso AEPs, a primeira plataforma, com dois botões, que era o de publicar no Facebook e no Twitter, a princípio, né? E aí você conseguia agendar ali, conseguia fazer já algumas. Só colocar o texto, uma foto e a, a imagem e o, e, e, ou o vídeo, né? E publicar. Era isso que você conseguia fazer no nosso MVP. Aí a grande. O grande lance foi que quando a gente lançou o nosso MVP, no dia seguinte, a gente já tinha batido os nossos 100 primeiros clientes. Aí a gente viu, puta, temos uma oportunidade legal aqui. Né, cara? Temos uma oportunidade legal aqui. A gente saiu de uma agência com 15 clientes para uma plataforma com 100 clientes. Então, isso para a gente foi bem legal, mostrou para a gente que a gente estava no caminho certo. E aí, o nosso processo de aperfeiçoamento da plataforma foi ouvindo esses caras. né? Esses 100 primeiros clientes que entraram, a grande maioria permanece com a gente até hoje. E esses caras ajudaram a gente a construir o produto. né? Era feito pesquisa com eles, ligavam mesmo, qual que é a sua dor aí, o que que você está precisando, né? E marcava a reunião, e ia. Quantas vezes a gente pegou o carro e ia até clientes e tem, tentar entender qual que era a demanda desse cara, né? Eu acho que esse é o sucesso né, de, de toda startup, né? Resolver uma dor real, uma dor que o seu cliente tem. Não a sua dor, a dor que o seu cliente tem. Então, entender, conversar, né, é, falar com ele é super importante. Né?
0: Agora, bacana ver que, assim como boa parte das... Startups que já passaram por aqui, ela começa ali com uma ideia, dois, três uh, amigos. E, cara, é, um, normalmente o passo a passo, ele é muito semelhante ali, né? Então é legal ver na história de vocês, é né, todo esse passo a passo mesmo. Como a gente já fez alguns programas, a gente já comentou sobre o que, que precisa para tirar uma ideia do papel, começar né, a, a desenvolver ela. E quando que vocês Sim. começaram a efetivamente ficar um pouco maior, quer dizer, sair dos três ali... É, começaram a ter mais escala no negócio, o que que, qual foi a chave, o que que, que, que virou ali para vocês?
2: Cara, a gente foi sempre muito pé no chão, né, a gente brinca da questão da startup unicórnio, né, e tem a startup camelo, né, a gente foi muito, sempre muito nessa linha, né, de, de guardar, de absorver, de segurar e depois ir crescendo de forma orgânica, né. No é, nosso início lá, a o nosso escritório onde a gente desenvolveu a, a plataforma Foi no, na sala de um cofundador né? Foi na sala do Márcio que foi desenvolvido isso E ele, ele morava numa, numa casa, tem a casa lá no meu Instagram Depois, quem quiser, dá uma procurada lá é, Tem a foto lá, era uma casa bem humilde assim. Só que, e a gente ainda pegou a sala dele é, ele ficou sem sala por um bom tempo e a gente desenvolvendo ali, né, Ele sem sala, ele não precisava de sala. A gente trabalhava 18, 20 horas por dia mesmo, não precisava <risos> de ter sala, né? Pra quê? Né? É, e aí a gente de desenvolvendo dinheiro. isso ali. Não faz, cara. Ele vai, é só dormir, né? Então só precisava ter o quarto, né? Uma sala banheiro,
0: <risos>
2: <risos> E cozinha, olha lá, viu, cara? Cozinha, ali lá. Se tivesse café, tava bom. <risos> E a, gente, e a gente desenvolvendo isso, né, essa plataforma ali, junto uh, aos pouquinhos, até que a gente começou a, a crescer organicamente mesmo. Nesses 100 uhum. primeiros clientes, né, os, os usuários ali, a gente cobrava um valor né, super reduzido para a gente entender, até para o cara passar para a gente, ter, ter prazer de explicar para a gente, conversar com a gente, e, e, falar o que, que a gente precisava melhorar na plataforma. Então a gente mesmo com esses 100 clientes a gente não tinha grana ainda, né? Foi foi crescendo aos poucos e assim de, de em 2017 posso entrar, né? O lugar puta gente que fez tudo, vai lá e não tem dinheiro para pintar, não tem dinheiro para fazer elétrica, a gente mesmo faz. A gente mesmo fez a mudança, leva leva nas costas a mesa, não tem não tem isso, né? É realmente colocar a pele em, em risco ali. E a gente foi, foi montando isso, e aí, com mais espaço, aí sim a gente começou a crescer. Eu, eu costumo brincar, eu, meu sócio, é, muito que você quer crescer, tenha um pouquinho de espaço. Então você tá em dois, tenha mais uma mesa do seu ladinho ali, porque aí você preenche ela. Você tá em três, põe mais uma que logo vai chegar mais um. Então, a gente foi sempre muito assim, né? E foi crescendo aos poucos, cara. Não teve uma virada de chave mesmo, foi bem orgânico mesmo. Né?
0: além desse, da, da questão do crescimento orgânico a gente pensa muito na, na, na startup já naquela coisa de escala assim né bom eu estou começando hoje amanhã já tem que ter mil clientes no outro dia mais dez mil né e é isso que faz girar né? e, e, e na tua fala e na fala dos guris também lá da, da do melhor envio que já passaram por aqui muito o que me chama a atenção é, é, é essa persistência né porque tá, tu, arranja, tu, tu, tu viu que era uma boa oportunidade né o teu negócio foi testado ele foi é, teve ali os teus primeiros 100 clientes mas a mas a, a eu imagino que a linha né, do, do crescimento de vocês também, assim como das, dessas outras empresas que passaram por aqui, cara, ela é muito. Daqui a pouco está lá embaixo, perdeu mais não sei quantos clientes, a ferramenta deu um problema. É, tem uma outra, acho que do setor de vocês, que teve um problema muito grande agora com o Instagram, sim, né, cara? E sim, o pessoal, sim. porra, deve ter. Eu imagino eu, não sei, mas eu acho que deve ter dado uma debandada ou coisa semelhante assim, né, velho? Então acho que. É, conta um pouquinho para nós dessa. dessa persistência, né? Como é que tu vê isso na, na, na questão da startup, principalmente? Sim,
1: cara, foi, é, é sempre muito aprendizado, né? A gente,
2: quando a gente começou, né? A gente, a gente é do interior de São Paulo, uma cidade razoavelmente pequena, né? Nada de capital, então, a o que o, a palavra startup ainda era um pouquíssimo falada por aqui, né? A gente não sabia muito bem o que, que era isso, né? Então a gente foi aprendendo realmente na persistência, né? Quando a gente entendeu como que funcionava, né, aí a gente começou a... a, Puta, é mais ou menos nesse caminho, né? O que 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 a gente sofreu né, nesse decorrer desse tempo? Logo nos primeiros primeiros meses, ali no primeiro ano, a gente... A plataforma mal parava de pé, cara, porque era era concorrência lançando a todo momento e concorrência batendo em, em negação de serviço, né? Fazendo, fazendo tipos de, de ataque de DOS, por exemplo. Aí, outra concorrência vai lá e, e bloqueia, e, e denuncia nosso site para o Google, aí parece que o site é, é malicioso. Isso é não
0: mostra, ah, Não, cara,
2: não, isso, isso feio demais, né? A gente, outro assim, sofrendo, a gente teve que aprender a, a se defender defendendo, né? Porque... Pra gente, a gente sempre teve, desenvolveu o site, né, para terceiros, né, mas sites institucionais, né? Então não tinha esse tipo de, de concorrência de de, né, de, ataque, né? quase como uma Sim. pirata, um pirata, né? Você derruba o site do cara ali para Isso a gente sofreu muito, cara, no início ali, né? O que a gente fez com que a gente perdia muito cliente, né? Naquele início, colocava a plataforma em cheque, né? E a gente sempre teve uma ideologia, né? um, um conceito, uma filosofia bem mais apaziguadora, né? Puta, se eles estão fazendo isso com a gente é porque a gente está incomodando de alguma é, é. forma, né? Ah, e a gente nunca, nunca atacou de nenhuma forma, né? Estão é me
0: ouvindo aí? Sim, sim, também estamos ouvindo aí. Não, deu uma cortada. A gente
2: falando de... De né? A gente falando de... É assim... Então, assim, a gente, a gente passou bastante perrengue no início, porque a gente não sabia dessas coisas, né? Então, essa, esse foi o primeiro problema que a gente passou, né? Uma plataforma começando a vingar, a gente mal parava de pé. Puta, e aí, depois disso, a gente foi aprender, contratar profissionais é, especializados né, nessa área de segurança. Então, isso a gente foi evoluindo. E questão de caixa, financeiro, né, gestão de pessoas, né, todo mundo sem muita experiência. né,
1: Essa era uma dúvida que eu ia te fazer, André. Como é que vocês fizeram essa divisão aí no início entre os sócios? né? Porque todo mundo é da área técnica, todo mundo gosta de desenvolver a parte mais operacional. Como é que foi o desafio aí para fazer a gestão do negócio?
2: pois é cara a nossa sorte né que nossa sorte né foi uma foi uma boa jogada e eu acho que essa é uma ótima é, estratégia para toda é, ferramenta startup digital né de tecnologia Uh, foi que um dos cofundadores era desenvolvedor, né? É o nosso CTO. Então, ficou ele responsável por toda a área de desenvolvimento. Eu nunca fui desenvolvedor, né? Eu sempre fui do marketing. E o, o Márcio, que atualmente está como nosso CMO hoje, também era do marketing. Então, foi meio que natural a divisão, né? A gente nem... Assim, sinceramente, a gente não chegou... É, naquela época falou, você vai ser o CTO, você vai ser o CEO. Cara, a gente só queria fazer o um negócio acontecer. né Quando a gente foi colocar nomenclatura, a gente já estava com uma equipe aí de pelo menos umas 13 pessoas ali, e aí a gente começou a usar né, essas grandes siglas aí. né Mas até então, cara, a gente só queria fazer as coisas acontecerem, então a gente sempre dividiu muito bem as tarefas, claro, né dentro das expertises de cada um, então, a minha sempre acabou sendo muito mais a administrativa, a de gestão, a divisão, visão, né? Ah, o Márcio, nosso CMO, acabou ficando muito nessa área de marketing, né? E o, o Bruno, né? Que é o nosso CTO, sempre na área de tecnologia. Então, isso foi uma evolução natural da coisa ali e naturalmente absorvendo essas demandas das equipes quando elas forem, foram começando a ser criadas, né? Então foi bem foi bem tranquilo também cara a nossa história foi muito orgânica assim foi muito natural as coisas a gente não forçou nada sabe foi tudo acontecendo de forma ponderada e com tempo né para que a gente pudesse absorver entender e aprender sem Nunca sem tanta pressa, sabe? E não é por conta de, de, de grana, não, pelo contrário, né? A gente nunca teve grana, né? Todo, todos os, os fundadores vieram da, da periferia, vieram de lugares né, bem, bem complicados mesmo. Né? Mas a gente tinha o intuito de fazer acontecer. Né? E aí, para fazer acontecer, a gente tinha que se dedicar, cara. E foi mais ou menos isso, bem devagar, organicamente, é, sem, sem pressa, sabe?
0: André, o uh, eu, eu, que eu ia te perguntar é se foi o primeiro empreendimento de vocês, foi a primeira experiência empreendedora, montar a etos, já tinha tido uh, outras na, na, nas, nas carreiras de cada um, outras tentativas, porque eu acho que isso também influencia muito, né? Uh, em, principalmente nesse estágio inicial, que é o que a gente está conversando agora, né? que background cada um vem, se já vem, ah, não, já passei por essa experiência, não passei, então conta um pouquinho para gente. sim
2: legal ah, bom eu, eu comecei é, dentro do, do profissional né meu 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 currículo profissional sendo caixa do correio olha só
1: <risos>
2: então, então então eu trabalhava no caixa ali do correio né e no, no meu intervalo né na hora do, do meu almoço eu começava a aten- comecei a atender clientes dentro do, que eu estava ali Começando a montar o que seria hoje uma agência, né? É, então, eu, na hora do meu almoço, ao invés de ir almoçar, eu ia é, fazer reuniões, é, fechar é, serviços de marketing, que era o que eu estudava ali por trás, né? Disso tudo, né? Ah, chegou o um momento que eu já não conseguia mais conciliar, né? Porque de dia eu trabalhava no correio, e na hora do meu almoço eu fazia essas visitas, né, e à noite eu tinha que produzir aquilo que eu fechei, né, eu eu fechei um serviço com um cliente, então eu tinha que ter algum horário para fazer isso, e aí eu fazia à noite, e e aí isso foi foi ganhando consistência, foi ganhando capilaridade, até que em algum momento eu deixo o correio, né, é, uma, é um lugar que todo mundo, né, muita gente né, gostaria de trabalhar, gostaria de né, entrar num no, no serviço desse, e eu deixo ali para investir mais na, no meu, na minha própria agência de marketing. Esse foi o meu primeiro negócio, né? Assim, meu primeiro negócio profissional, né? Ah, e aí, a partir do momento que eu crio essa, essa agência, eu encontro o meu primeiro sócio, que é hoje ainda que é o cofundador da Ethos, né? que é o Márcio, e ele também com com a sua agência ali. E quando eu falo agência, é a agência de um homem só, né? O famoso né? Eugência, E eu eu sendo uma Eugência, ele sendo uma Eugência, e a gente conversa e e resolve fundir, né? Fazer uma fusão aí das duas agências para realmente facilitar as coisas, né? Tudo fica muito mais fácil quando você tem alguém ali para compartilhar, para crescer, para evoluir junto. Isso foi uma foi uma, uma decisão super acertada, né? Quando a gente juntou, né? Fez essa união das duas agências, a gente passou a atender mais clientes, né? Começou a dividir os serviços, né? Começamos já a ter a partir daí já montar uma equipe, né? E aí, quando começou esse boom das redes sociais, né, e nossa agência ali precisando atender essas redes sociais, esses clientes, né, que, que queriam estar nas redes sociais, a, a gente é, parou em um, um certo momento ali, onde a gente não tinha mais escala como agência, porque todo, todos os nossos clientes, eles queriam, eles precisavam, né, é, estar em todas as redes sociais. E a gente tinha uma quantidade limitada de colaboradores, né? e naturalmente é, fica difícil você escalar. Né? Você tem um cliente que paga um X, né? e aí vai aparecendo outras redes sociais, aí o cara quer estar tá ali, mas aí você precisa cobrar mais, o cara não quer cobrar mais, não quer te pagar mais. Enfim, gera esse, esse ruído ali. Né? E aí, por isso, que a gente vai e resolve desenvolver a plataforma que une Todas as redes sociais num único painel, facilitando assim essa própria gestão, né, da, dessa nossa demanda que a gente tinha de gerenciar as, várias redes sociais de vários clientes num único lugar. E a partir daí a gente começa a história da Etos. Né?
0: Cara, e até para o pessoal que está nos ouvindo, não sei se o que pode falar e tal, mas dos números de hoje, como é que está a Etos hoje? como é que foi a, também a, a, esse processo ali? Vocês cresceram até um determinado né tamanho organicamente tal e a partir dali uh, como é que foi essa aquisição pela local web e também a, além ah, disso mano. né como é que vocês estão hoje sim sim cara foi,
2: foi também algo bem natural né? a gente foi crescendo aos poucos a gente uh, saiu daqueles 100 primeiros clientes que entraram ali como beta né e passaram a ser usuários né uh, ah, e a gente chegou aos mais de 100 mil, né, são mais de 100 mil marcas hoje que utilizam a nossa plataforma, né, e com, com esses números, com essa, com, com, com essa visibilidade que a gente começou a ter, né, de ter clientes em mais de 15 países, a gente, a gente tem clientes na Europa, América do Sul, né? América do Norte, então a gente tem clientes em vários países e isso começou a se tornar, uma ter uma proporção bem legal, né, bem grande, assim, né, a gente começou a ser bastante sondados né, por por grandes empresas que já estavam começando a estruturar seus M&A's. Isso ali em 2019 se ouvia falar um pouco menos. né, O mercado depois de 2019, 2020, começou a ser mais aquecido na questão de M&A's com startups. né? E naquela época a gente já começou a ser bastante sondados por várias empresas. E a gente trocando ideia, conversando, mas a gente até então, a gente tinha uma filosofia realmente de orgânico, cara vamos vamos crescer com pernas próprias, né, então a gente nunca buscou venture capital a gente nunca buscou investimento a gente nunca pôs um real no bolso, nunca, ninguém pôs um real no bolso, então a gente foi crescendo realmente com caixa né o próprio caixa ia lá, sempre de uma forma bem, bem bem organizadinha com questão de caixa, né então, a gente não tinha pressa, nunca teve essa esse também foco né, em puta, vamos vender, vamos criar startup para uma possível uhum. venda no futuro. Nunca foi nosso nosso intuito também. É, mas com, com várias conversas, né, a gente foi é, entendendo um pouco mais né e, e vendo o quão grande a gente poderia ser se fizesse parte de uma corporação. né Mas até então, a gente conversando com várias... Cor- procurações, a gente não se via ali dentro, né, a gente não conseguia se ver ali dentro, às vezes não tinha fit de produto, às vezes não tinha fit cultural, às vezes não tinha fit entre as pessoas, Ah, cada vez era um ponto, sabe, a gente chegou um momento que a gente fez até um um, um excelzinho assim, ó, a gente tem que marcar aqui, tem que preencher tudo isso daqui pra gente começar a conversar, cara, senão a gente não não vai nem, nem dar conversa, né, não adianta. E aí, quando a, gente, quando a gente começou as conversas com a Luka Web a gente enxergou muito potencial. Né? Primeiro por ser a maior, a maior empresa de tecnologia e de serviços digitais da América Latina. Né? É uma empresa que a gente, desde a época da, da agência, né? que quando a gente começou lá atrás, a gente já se, se via, né? a gente já tinha é, já, já olh, já brilhava o olho de ver né? essa empresa. Ah, e aí quando a gente começou a entender um pouquinho mais qual que era o tipo de cliente, né, que é da Local Web, que é o pequeno e médio empreendedor, que é o cara que tem uma agência, a gente começou a ver, puta, esses caras têm 400 mil clientes. É, se a gente entrar aqui, eu acho que a gente consegue fazer uma brincadeira, né? Oh, tá louco. É... <risos> então, por que? Exato, porque todos os clientes ali são, é o mesmo que o nosso, né? É o mesmo, cliente, é o mesmo tipo de cliente que o nosso. Né? Então a gente, esse já foi um super ponto positivo, né? Puta, não é um cliente que fala sobre. Que não é uma empresa só financeira que tem seus clientes ali uh, de outros tipos, né não é uma empresa uh, com outro foco. É uma empresa com foco no PME. e esse PME já acostumado com o digital, né, que é para ter o site, que é para ter soluções digitais. Então esse foi o primeiro ponto. Depois a gente começou a estudar junto com eles as possibilidades né, de cross-sell, possibilidades de de de, up-sell, de integrações entre os produtos. Entendeu também o projeto de M&A que a Web tinha, que de lá para cá a gente foi a a segunda adquirida, né? A IPO E e depois disso foram mais de 16 hoje, Hum. né? Então a gente já sabia desse processo que eles estavam buscando. Então isso contou muito, cara. Sem contar, obviamente, a parte de pessoas e cultural, né? A gente se vê muito ali dentro. A gente tem uma autonomia muito grande como empreendedor ali dentro, né? Com a Etos aqui, uma autonomia muito forte, que que até nos surpreende, né? A gente às vezes fica assim, puta, é mesmo, né? A gente pode fazer tudo isso, (risos) né? Porque é é uma empresa listada na bolsa, é uma empresa gigantesca, né? Você você fica né, realmente assim, puta, será que que tudo isso que está sendo prometido vai ser cumprido, né? Será que eu vou ter toda essa autonomia realmente, né? Mas sim, cara, a gente se inspira muito ali né, nas pessoas que estão ali dentro, no time que está ali dentro e em todo esse ecossistema que a gente, agora eu posso falar a gente, está construindo, cara.
0: Pô, cara, que legal. O que me chama bastante atenção na na, na tua fala aí é é, é a empresa ter crescido, né, como tu falou, organicamente, só que sem o investimento de fora, né? Sem ter a figura do investidor anjo ou participar daqueles editais, né? que normalmente quando vem alguma Sim. startup aqui o pessoal vem contar a história no mínimo eles o pessoal está muito assim interessado né e não não sei se vocês não tiveram esse esse, esse passo mas uh, mas o, o investimento do fundo do Sebrae ou algo, algo nessa linha pois geralmente faz parte né da vida da, da startup e, e conhecer uma do tamanho que vocês estão hoje que não teve essa essa ajuda aí que que foi com seu caixa ali imagino controlando bem as contas, ter aquele, aquele custo fixo bem baixo, ou, mais, ou, ou como diz o Vinícius aqui, o mais baixo possível, né, sim, sim, mais início, né, sim. cara?
2: É, é, é o poder da escala, né, cara? Quando você consegue fazer um, um processo de escalabilidade direitinho, quando você está em três, como era a gente, uhum. é, a chance de você replicar isso e conseguir escalando isso de uma forma mais sustentável muito... Muito mais fácil, né? Agora, se eu tô em três ali, a, a empresa não tá girando nada, eu já quero contratar mais três pessoas para me ajudar, porra, vai ficar difícil realmente fechar a conta no final do mês, né? E a gente foi sempre muito assim, cara. Era a grana que entrava e reinvestia na empresa, né, é, recolocava ali, começamos a tirar, então a gente brinca que o nosso break-even foi a partir do segundo mês, a gente já t- tinha batido o nosso break-even por conta dessa gestão bem realmente é, reduzida, ali, de, não preci- de, de trabalhar com o seu próprio caixa, de nunca dar o um passo maior do que a perna, sabe, a gente teve muito essa filosofia, até porque, cara, a gente demorou, se assim, a gente demoramos assim... A, a, é, na visão hoje, né, do cara que está começando agora, que quer montar startup, ele não quer demorar cinco anos para ter, uma, ter o, o nosso tamanho, né? O cara quer escalar isso muito mais rápido, né? A gente não, cara. A gente sempre tem uma filosofia de vamos ir conforme os nossos próprios passos, né? Isso vai nos dar muito mais capilaridade lá na frente, né? muito mais é, força né? lá na frente, porque a gente já vai saber todos os processos, vai conseguir adequar todos os processos de uma forma mais simples mais fácil né? de ser replicado
0: Cara, e a questão da, da pandemia, né? vocês imaginam que tenha, tenha tido do, duas situações né? a questão da, do home office para boa parte da galera e, e outra que certamente aumentou o consumo do serviço de vocês, né? sim cara assim se teve um lado bom né?
2: se teve um lado bom foi esse assim foi foi bem legal para a gente a gente foi a, uma das primeiras empresas né aqui é, do interior de São Paulo a gente saiu inclusive no, todas as televisões abertas aí como até como uma antecipação assim o pessoal não conseguia entender muito como assim essa empresa está entrando todo mundo em home office né tipo, lá em fevereiro ou comecinho de março ainda ninguém se falava disso, né? Ainda aqui no Brasil, ainda ninguém falava muito disso. E a gente já lá, no finalzinho de fevereiro, a gente é, migrou 100% para home office, toda a nossa equipe. Permanecemos assim até hoje, né? A gente tem um, tem nosso QG como ponto de, de encontro. Hoje, basicamente, como ponto de guarda-tralha, né? Tem muita coisa lá, tranqueira. É, mas a gente foi, foi isso, assim, a gente agiu bem rápido lá naquele início, né, isso trouxe também uma visibilidade bem legal. Fora isso, a gente criou também, né, a gente foi a primeira plataforma de serviços digitais aqui do Brasil, lá no início da pandemia também, que criou um plano freemium para atender o pequeno e médio empreendedor que naquele início estava bem preocupado, né, cara, não não conseguia se... Não conseguia enxergar, né? era muito incerto né, as coisas. Né? Então, uh, por mais que o nosso valor ali seja a partir de R$ 9,90, isso se você pagar por mês, se você pagar anual é R$ 7,14, mais ou menos, uh, por mês, mesmo assim, uh, o cara, o, o empreendedor, ele estava ali reduzindo todos os custos possíveis. Né? E o nosso, obviamente, seria um desses. Né? E a gente queria que o, esses clientes eles se sentissem acolhidos pela pela gente, né? E aí a gente criou esse plano Finium ali logo no início que deu acesso gratuito a esses clientes que estavam com algum tipo de dificuldade para poder continuar Usando a plataforma e mais do que isso, né? Usar ela para poder sair daquele problema que eles estavam passando, né? Ajudar eles de alguma forma, né? Querendo ou não, uh, uh, o marketing digital ele passou a ser um, um grande, uh, de grande ajuda né? para o empreendedor que ali antes trabalhava muito no, de porta aberta, né? o porta para rua, aquele cara que estava ali trabalhando o tempo todo dependendo do cara que passava na rua. Né? Então, essa, essa digitalização do empreendedor foi super necessária. Né? E a gente fazer parte, ajudar esse cara nesse processo, reduzindo um custo dele por um período para que ele continue usando a gente, continue e, e consiga regularizar, né? consiga se readequar a esse novo normal, né? é, fez muito sentido lá. Então, isso fez também com que a gente ganhasse, né? Depois, é, esses clientes, daqueles né, continuassem com a gente. Então, a gente se, é, criou uma comunidade, realmente, né, Onde esses caras se sentiam acolhidos e a gente tinha esse prazer de poder ajudar. Uh, e aí, naturalmente, o a digitalização né, das empresas, né, que foi acelerada aí a partir de 2020, né, uh, a gente estava no meio ali, né, foi essencial, né, para essas empresas é, estarem mais presentes nas redes sociais, né. Hoje é quase como uma obrigação, né, você, é, quando você monta uma empresa, é, há um tempo atrás, a, vamos colocar aí, você, vou colocar bastante aí, né? Dez anos atrás, a primeira coisa que você fazia quando você abriu uma empresa era abrir um CNPJ e depois um site. Criar um site.
0: Meu nomezinho. Hoje nome você... Né?
2: Isso, isso, reservava o domínio ali. Hoje você não abre o CNPJ e não abre o site, mas é você abre uma rede social. Uhum. Então, é, é exatamente ali que a gente batia né na ajuda desse cara. Puta, você... Tá, é um momento difícil e a gente está aqui para te ajudar. E a gente continua nessa mesma linha até hoje e puta, foi, foi super legal. Assim, a gente tem crescido muito nesses últimos meses, nesse último, nesse último ano. Né? A gente é, praticamente cresceu aí 70% no último ano, uhum. é, em 2020, por conta também disso, né por conta da, dessa aceleração que a pandemia trouxe, que essa digitalização do mercado trouxe
0: todo que vocês fazem para além do serviço, né, além do produto, né? Você tem ali um, uma tipo uma comunidade, né, para sobre conhecimento de marketing digital, entre outros pontos ali, que acho que ajuda o empreendedor, né, também a, a buscar se desenvolver.
2: Sim, cara, a gente acredita muito no conteúdo, né? A gente já logo no início, a gente sempre compartilhou informação, né? A gente sempre quis é, trazer esse, esse cara, esse empreendedor, ou esse dono de agência, ou esse cara que trabalha numa agência para perto da gente, porque a gente é, contava alguma coisa que ele precisava, né? O então hoje a gente nas nossas redes sociais, por exemplo, a gente dá dicas de marketing, dá dicas de empreendedorismo. Então isso se aproxima, né? Você acaba se aproximando desse cara que quer consumir isso, né? Ele está nesse momento que muitas vezes um post ali cai exatamente no, naquilo que ele estava procurando ou naquilo que ele estava precisando aprender naquela semana, né? Isso é super legal. E fora isso, a gente tem também né, a Ethos University. Foi uma iniciativa também que surgiu uh, ali no início da, da pandemia, também em março, se não me engano foi em abril que a gente lançou a Ethos University, onde a gente juntou ali, unificou né, num, num único painel mais de mil cursos gratuitos. Esses cursos é, tem cursos de autoria né, nosso ali, né, que a gente desenvolveu, e tem cursos também de todo o mercado. Então a gente unificou ali dentro desse único painel Uh, esses mais de mil cursos e aí tem curso de tudo tem curso de arquitetura curso de Finanças curso de redes sociais curso de empreendedorismo uh, o que facilita muito também essa criação dessa comunidade né onde a gente uh, ajuda nova Novamente, esse cara a se construir, a, se, a evoluir os seus negócios, a crescer profissionalmente, né? Então, uh, o Edson University é uma iniciativa que a gente se orgulha bastante e, e uh, assim, mês após mês, recebe recorde ali de acessos de cursos feitos. A gente tem super orgulho dessa, dessa plataforma.
0: Muito bem, então, Urizada, chegando já na, na, na finaleira. Passou o muito programa, rápido,
1: né? uhum. passou muito rápido. tô, tô cheio de perguntas Fecha. ainda pra Etos cara. <risos> <risos> muito bem. Pô, manda aí, Boa,
0: André. Acho, acho
1: que é legal perguntar também os próximos passos, né? Então a gente falou até aqui, né? Então a, Etos, a gente conseguiu falar um pouquinho só, né? Uma vírgulazinha ali da história da Etos nessa conversa, mas também quais são os próximos passos e até como é que vocês se organizam para definir esses próximos passos porque eu acho que é interessante compartilhar essa essa gestão que tu falou que tu tem muita liberdade hoje mesmo com é, sendo do grupo né da do local web então como é que funciona esses próximos passos como é que vocês têm essa liberdade ou é, como é que vocês constroem isso né, em conjunto e também o que dá para adiantar aí para o pessoal que nos escuta né
2: legal cara maravilha Não, assim a gente Tem aquele roadmap infinito, né? acho que vocês sabem bem como é, aquele roadmap que nunca acaba, né? mas a gente tem uma visão de futuro, principalmente na questão, obviamente, de marketing, né? de solução de marketing para o pequeno, médio empreendedor e agências, para que ele consiga se resolver tudo por dentro da nossa plataforma. Né? A gente é, deixou há dois anos atrás, mais ou menos, de ser só uma plataforma de gestão de redes sociais e passamos a ser uma plataforma de marketing, onde a gente, por dentro da plataforma, você consegue gerir as suas seus conteúdos né, de redes sociais, consegue é, emitir os relatórios, gerenciar né, a performance de como que está né, as suas redes sociais ali. Mas, a, além das redes sociais, a gente é, con- desenvolve envolve várias outras funções ali, várias outras features ali, como, por exemplo, né, a gente tem um, uma análise de SEO. Então, você consegue verificar se o seu site uh, tá com um bom posicionamento nos motores de busca, como o Google, por exemplo. Você consegue criar landing pages para captura de leads ali dentro. Então, uh, a Etos hoje, ela deixa de ser só uma plataforma de gestão de redes sociais e passa a ser uma plataforma de gestão de marketing completa, né, onde é. você consegue se resolver do marketing do começo ao fim, desde a rede social, ao site, ao atendimento, a métricas, então e social commerce, né, que a gente tem aí muito pela frente ainda, então é muito essa linha que a gente tem, né? então... A nossa visão de futuro não é é novidade para ninguém, a gente está indo muito nessa linha de se tornar essa plataforma de marketing cada vez mais completa, né? Uhum. Uhum. e ali, cara, dentro da, da local Work, a gente tem essa, essa abertura. A gente conversa muito com, com os próprios produtos internos, né? Então, com as, essas adquiridas, essas outras adquiridas. Então, uhum. o que a galera pode esperar aí é um nível de integração muito bom, muito alto entre todos os produtos, né? Ou suas grandes maiorias, a grande maioria ali. Uh, por exemplo, na né, integração com plataforma de e-commerce, a Trade, né, integração com, com plataforma de delivery, por exemplo, a delivery direto. Então, a gente tem ah, várias ah, integrações já sendo desenvolvidas, já no gatilho para entrar para o ar e ajudar né, de novo esse empreendedor a se resolver ali. Então, ao mesmo tempo que eu consigo fazer um post, eu Solto esse produto também no meu e-commerce. Ou seja, existe várias possibilidades ali dentro do próprio grupo e, e essas integrações que a gente vai trazer aí nos nossos próximos roadmaps. Quais pessoas estão tá o time de vocês hoje? Um pouco mais difícil, né? Fica um pouco mais afastado, <risos> assim. Mas a gente. A, a gente está com 50 pessoas né? é, aqui, mas a gente tem. Mais isso, 50 que são presenciais, né? A gente tem mais uma uma galera aí que, que são já full time, né? Que vão ser remoto, full time. Então a gente já tem essa essa linha já in, bem integrada dentro do nosso nossos formato aqui, né? Para essa possível volta aí, né? Quem sabe
0: muito bem, de bola, então, para a finaleira. Né, vamos puxar o outdoor do empreendedor, o André. Então, assim, ó, pensa na, na Avenida Paulista lá, que ele é outdoor bem raiz, a gente está falando em marketing digital, mas assim, ó, é bem raiz, é, é, é impresso 40 por 4 ali, o Brasil inteiro vendo a, 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 a faixa. E aí, uma mensagem para deixar aí para outros empreendedores...
1: Legal, pode ser é autoral, eu...
0: pode ser uh,
1: um repost, não pode tem ser, problema. Ah,
0: ser, enfim. <risos> eu, vou, eu
2: vou fazer um repost meu mesmo, pode ser? Dá pode. Eu, eu fiz um post, inclusive, que é bem isso daí. É um, é, quem quiser depois me segue lá no, no meu Instagram, é arrobaandrepatrocínio.br. Ah, inclusive, eu fiz um post na Avenida Paulista, um, 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 um letreiro né, um, um luminoso na Avenida Paulista com essa
0: frase eu tô rindo
2: é, é, que a gente exato. sempre falou aqui de
0: você sacanagem tá mas a gente sempre fala na Avenida Paulista lá
2: é, é isso, depois você, você dá uma olhadinha lá, é exatamente isso cara, e assim a, a frase é, é o seguinte não é sobre ter medo né? é sobre superá-lo né? então a gente muitas vezes a gente tem medo de arriscar, muito medo de, de fazer as coisas se, se é a, a decisão correta ou não, né Mas esse poder de superação, né, de de resiliência que o empreendedor tem que ter, que o o cara aí, o startupeiro, né, esse cara que está buscando uma solução para uma dor de alguém, né, ele precisa ter essa vontade né, de superar esses medos. né? Muitas vezes isso já é um bom caminho andado. Né? A gente tem medo, sempre tem medo, todo empreendedor tem medo. Se você tiver uma du se você colocar essa pergunta aí como padrão com todos os empreendedores que você for conversar, todos eles vão falar que tem medo. Mas a grande questão é superar esse medo, né? Quando a gente consegue entender um pouquinho mais sobre pessoas, entender um pouquinho mais sobre como as coisas funcionam, né? como uh, Tratar bem o próximo, né? Lidar bem com as pessoas, com quem trabalha junto com você. É, tudo se torna mais fácil, né? As coisas começam a abrir de uma forma mais simples. Então, é, se, se eu pudesse deixar essa frase ali na Vida da Paulista, é essa. Não é sobre ter medo, é sobre superá-lo. Oh, de bola, baita muito frase.
0: Bem, muito, muito bem, bom. muito bem, obrigada. Beleza, gurizada. Vamos com... De gotas depois de jabá? Pode ser? Bem. O que... Pode olhar, meu filho, tá lá. Vamos fazer o aqui então. Uhum.
1: O melhor cliente é aquele que já temos.
0: E bom, bem. Vamos de novo, vamos de novo. E o sabá entrou no ouvido rasgando aqui.
1: <risos> o melhor cliente é aquele que já temos. O autor é desconhecido. Muito bem. O autor cara. é desconhecido, mas a mentoria não. Mentoria da Curadoria. Érica Martins Martins, Érica. Choro, bola, baita frase. Muito bem, então, gurizada, vamos com o Jabal, o pessoal
0: que ficou interessado em conhecer a Etos. De tipo, conversar com o André também. Conversar né? com o André, mandar currículo, enfim. <risos> quais são os contatos aí, André? Estamos
2: precisando, viu, gente? Manda currículo lá, estamos contratando. <risos> Bom, é, quem, quem quiser entender, saber um pouquinho mais sobre a ETOS, né? Faz um teste grátis, são sete dias gratuitos lá, não precisa por cartão, não precisa por pagar boleto, nada, só entra lá no sistema, faz o seu teste grátis, é, tenho certeza que vai gostar, vai te atender, vai facilitar bastante aí a, a sua vida nessa gestão, né? Economizar esse tempo aí tão precioso, né, de você empreendedor. Ah, e. Quem quiser falar comigo, estou também totalmente à disposição. Minha principal rede social é o Instagram, né? Então é só entrar também lá digitar André Patrocínio Br, tá? E o site, né? Da Etos, é etus.com.br, E-T-U-S.com.br. É, lá já tem tudo. Você já pode se cadastrar gratuitamente. Vai ter um, um link, um, um botãozinho lá, cadastre-se grátis. E aí é só partir para o abraço. É só testar e, e passar a usar a plataforma e inserir ela dentro da sua empresa.
0: Muito bem, show de bola então, André. Agradecer a, a presença aqui, compartilhar a história da, da Ethos conosco. Mandar um abraço pessoal também da assessoria de imprensa lá para o Ivan, que fez o, o, o contato aí também. Grande Ivan, grande abraço aí. E já fico convido, de oh. outras oportunidades aí, a gente bater um papo quando tiver novidade aí, a gente adora né, que o pessoal volte e a gente continue contando a história da empresa.
2: Né? Com certeza, cara, foi um prazer, uma honra realmente falar com vocês, já acompanhava, então para mim é realmente uma honra aqui poder estar aqui com vocês. conta comigo, precisou, me chama, vamos conversar mais
0: aí. <risos> Adorei o papo. Maravilha. <risos> Muito bem, então, gurizada, nós vamos encerrando por aqui. Lembrando, é claro, que também aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred. É, o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Que valores tem o seu dinheiro? Escolha o Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. É, e também por aqui falamos para a Agência Arcona, suas redes sociais com estratégia e resultado. Acesse arroba agência arcona. E também falamos para VG Associados, consultoria empresarial que atua na gestão estratégica de finanças, pessoas e processos. Acesse @vgassociados. Muito bem, então, galera, nós fechamos para.